0: Un cordiale ciao a tutti gli amici di Libri Altrove. L'ospite di oggi è un teologo, un filosofo, già professore universitario, un intellettuale autorevole nel panorama culturale italiano. E qui per noi Vito Mancuso, nato al nord ma siciliano per via dei genitori. Cogliamo questa occasione per farlo conoscere ai pochi che ancora non sanno chi sia e per rinnovare il piacere di intrattenersi con lui per i tantissimi che invece lo apprezzano e lo seguono, come il sottoscritto. Cari amici, salto la parte che normalmente dedico alla lettura dei riconoscimenti conferiti ai nostri ospiti, in questo caso sono veramente tanti, e segnalo solo che le sue pubblicazioni sono ben 27. L'ultima è I quattro maestri, a cui già ho dedicato uno spazio qualche mese fa. Non si può neanche fare a meno di accennare alle sue numerose collaborazioni con Avvenire, Panorama, Corriere della Sera. Non parliamo poi delle moltissime recensioni e interviste per la stampa, la radio e la tv. Infine dal 2009 al 2017 è stato editorialista della Repubblica. Caro professore, ci tengo che lei sappia che diverse domande da farle... Sono state scelte tra le tantissime che mi sono giunte da un gruppo di amici di libri altrove di età eterogenea a cui ho comunicato privatamente della sua intervista e così come mi aspettavo le domande sono fioccate numerosissime. Quindi per accontentare i nostri amici il più possibile le ho selezionate tra le più ricorrenti. Tantissimi le chiedono, partiamo dalla prima domanda, cosa vuol dire essere un teologo nella società del consumismo del materialismo e del capitalismo
1: bene eh, innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori grazie a lei dell'invito delle parole di presentazione Eh, ma per quanto riguarda poi la domanda precisa dipende cosa vuol dire essere un teologo dipende dal teologo stesso non è la stessa cosa ci sono teologi molto diversi eh, ci sono teologi per i quali il, l'azionista di riferimento per così dire così ci capiamo ehm, è la chiesa la struttura ecclesiale la tradizione la dogmatica e quindi tutto quello che pensano scrivono e in riferimento alla, alla Chiesa per, per renderla più, più forte, più credibile, più bella, più giusta. Un, un modello di questa teologia è Joseph Ratzinger, poi divenuto Papa, come tutti sappiamo, con il nome di Benedetto XVI. Un altro modello di teologia, invece, è eh, I cui modelli dico subito possono essere Pierre Teilhard de Chardin, gesuita, oppure il teologo svizzero Hans Küng, morto qualche mese fa. Ecco, questo tipo di, te- di teologia ha come punto, come azionista di riferimento il mondo, eh, soprattutto la-, la coscienza inquieta delle persone che abitano il mondo, eh, alle quali si tratta di far tornare a essere credibile. Questa, questo termine eh, Dio che, che, che tante cose evoca e, e spesso molto confuse e contraddittorie. Ecco, si tratta di rendere credibile non tanto la dottrina della Chiesa quanto l'esperienza spirituale eh, e il concetto filosofico e teologico a cui il termine Dio rimanda. E per fare questo, questa seconda, eh, questa seconda scuola, questa seconda impostazione teologica non esita quando è necessario a mh, criticare, a correggere, a oltrepassare, quando è il caso, la dottrina della Chiesa, come è avvenuto con Pierre Teilhard de Chardin, che infatti perse, eh, gli venne tolta la cattedra che, che aveva a Parigi e venne mandato in Cina, nella lontana Cina degli anni... Negli anni 20 e 30, quindi lontana non solo nello spazio ma anche nel tempo perché era una Cina del Medioevo, e come avvenne ad Hans al quale venne tolta la qualifica di teologo cattolico da parte di Giovanni Paolo II. Ecco, questa è stata, come dire, un'introduzione, anche un'introduzione, una posizione, un'illustrazione eh, per far capire che io mi colloco, oh, come immagino sia chiaro, nella, in questa seconda, eh, versione e e della teologia dell'essere teologo e quindi interpreto l'essere teologo come servizio al mondo e alla spiritualità del mondo perché possa essere una spiritualità non tanto all'altezza dei tempi dei tempi dei tempi come dire che si ritengono evoluti o cose di questo tipo ma credibile ecco attuabile senza sacrifici intellettuali senza mentire a se stessi ma rimanendo sempre connessi con la, 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 la vita del mondo contemporaneo. Se non sono chiare le mie risposte, se c'è qualcosa di non chiaro, lei non esiti a interrompermi e mi dica professore questa cosa non si è capita, no. oppure vita, oppure come le viene meglio, non so, espliciti meglio, perché magari... Ecco.
0: Sì, la ringrazio, ma stia tranquillo perché le sue risposte sono chiare. Eventualmente io mi metto nei panni di chi ci ascolta e intervengo però va benissimo così non si preoccupi Eh, lei eh, mi consente di dire i nostri amici per lo più sono giovani che vanno dai 24 ai 40 anni circa cioè la maggior parte è rappresentata da questa fascia d'età quindi lei che ha insegnato ai giovani è stato con i giovani saprà come regolarsi, non è il caso che la interrompa io. E la seconda domanda, proprio molto frequente, è stata questa. Lei come docente è stato sicuramente a contatto con i giovani, che rapporto intratteneva con loro? Eh, ho
1: dei bellissimi ricordi. Eh, vede, eh, i giovani, eh, questa è la mia esperienza, eh, hanno bisogno di guide eh, hanno bisogno di autorità e eh, eh, non di persone autoritarie questo lo dico perché ci sono due limiti da, da tenere presente due pericoli, due estremi da evitare Beh, il primo è appunto l'autoritarismo, il tono cattedratico eh, la distanza, il distacco l'uso della propria autorità in maniera impropria e va bene penso sia chiaro insomma la cosa vale anche per i genitori tra l'altro per l'essere genitore e dall'altro l'altro limite è quello di essere troppo amichevole troppo amico Eh, il primo rischio verticale questo è un rischio orizzontale cioè di appiattirsi eh, su Così, su, 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 su quello che i giovani vogliono ma in prima battuta ma in realtà i giovani hanno bisogno dei giovani ma come tutti insomma però chiaro in particolare per i giovani hanno bisogno di riferimenti di autorità non, non ripeto non di autoritarismo ma di persone autorevoli che, 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 che se si pongono al loro livello eh, lo fanno senza dimenticare che esiste, esistono anni di differenza di studio di approfondimento di, di, di lavoro di lavoro proprio concreto che, che, che non bisogna dimenticare perché altrimenti è come i vasi comunicanti alla fine cioè alla fine tutti danno la stessa cosa e alla fine è un livello uguale per tutti e invece il docente è tale perché ha qualcosa in più da comunicare quindi la mia esperienza è stata questa quella di di riuscire a essere accanto ai giovani senza essere un giovane, perché è inutile fingere di voler essere un giovane, no, io non sono giovane, non sono più giovane, eh, sono un adulto, mi devo comportare da adulto e da maturo, però appunto senza quella, quel sussiego, senza quella distanza eh, che, che, che invece in alcuni docenti
0: esiste. Condivido questo suo atteggiamento perché io fino a qualche giorno fa sono stato in servizio, sono un docente anch'io di scuole superiori e fra qualche giorno andrò in pensione e quello che lei ha detto lo trovo assolutamente importante. L'altra domanda, sempre riguardo ai giovani, secondo lei quali sono le istanze più urgenti dei giovani?
1: Da un lato sono quelle di tutti gli esseri umani, trovare un significato, trovare un valore importante, Dante parla, se segui, dice le parole famose di, di Brunetto Latini nel canto 15 dell'inferno: se segui tua stella, se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto. Ecco, quindi è una stella, trovare una stella, una grande idea, una grande passione per la quale vivere, sulla, su cui, sulla quale orientare il proprio tempo, eh, questo penso sia un bisogno di ogni essere umano e, e penso che sia un bisogno che soprattutto nell'età giovanile può essere vissuto molto intensamente io lo avevo io lo avevo per me l'incontro con eh, la teologia ricordo ancora l'entusiasmo con che mi prese quando leggevo un libro di hans Küng, quel teologo che nominavo prima il teologo svizzero che poi ho avuto anche la fortuna di, di conoscere, di, di diventare Fate tutte le debite proporzioni amico ecco ehm, dio esiste punto di domanda ecco leggere quel libro io facevo il liceo penultimo anno del liceo la seconda liceo classico quarto anno e era era ehm, entusiasmante perché trovavo sentivo di aver che stavo trovando la stella quindi questo è una, una cosa che accomuna tutti gli esseri umani in particolare penso io la seconda cosa Penso, la mia esperienza di cui i giovani hanno bisogno oggi è la testimonianza, trovare testimoni, perché la stella da sola se non ha un volto, una storia, un nome e un cognome, una persona concreta che, che, che la interpreta, eh, rimane troppo alta appunto come la stella deve diventare un sentiero la stella che è stella deve diventare un sentiero qui ora sulla terra che si può percorrere eh, e quindi occorre, occorre appunto testimonianza di questo i giovani hanno bisogno eh, di, 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 di testimoni ecco tantissime altre cose ma adesso mi, mi, mi limiterei a questo
0: e ascolti molti ragazzi eh... Hanno, mi hanno detto di formulare questa domanda. Come giudica la corsa all'effimero e al vacuo della nostra società?
1: Ah, come una cosa umana troppo umana. Non è, sì, la nostra società è detta società dei consumi, quindi, eh, quindi se è detta da società dei consumi, se noi veniamo spesso chiamati consumatori, i consumatori, è eh, perché c'è tutta una pressione a farci consumare può anche capitare che molti genitori, alcuni genitori di quei giovani che fanno quelle domande, poi magari si trovano per per vivere a dover lavorare in aziende che producono cose effimere, vacue, ma per loro che le producono non sono per niente effimere, vacue, perché sono la loro fonte di reddito. Quindi insomma siamo all'interno di questa società, ma voglio dire qualche cosa comunque di strutturale in un certo senso alle società umane mi viene in mente siccome lei ha parlato dei quattro maestri mi viene in mente quella battuta di Socrate che ci viene riportata da Diogene Laerzio nelle sue vite dei filosofi diceva che appunto Socrate passava per il mercato di Atene notava la grandissima quantità di merci esposte e sorridendo diceva a se stesso di quante cose che non ho bisogno ed era felice perché non aveva bisogno di tutte quelle cose. La vera felicità che viene proprio dalla moderazione dei desideri. Quindi questo è, è strutturale. Gli esseri umani si circondano di molte più cose di quanto sono necessarie per vivere. E mentre il saggio, il sapiente, è colui che sa... Non, non si tratta, secondo me, eh, secondo me, di mortificare i desideri ma si tratta di coordinarli, di di orientarli verso un unico desiderio, la stella di cui parlavo prima. Per cui uno, magari, non so, a cui piace leggere, piace avere tanti libri, sì, libri, libri, però ecco, quei libri che sono essenziali per la tua professione, il tuo desiderio, e quindi hai una biblioteca che è la tua biblioteca, non non puoi avere eh, migliaia di volumi scompaginati, senza senso. Se capisci qual è il tuo desiderio... E così questo discorso che ho fatto per i libri, che ovviamente sono la mia vita, sono... ma si può fare anche per, per tante altre cose, insomma. Quindi, questo dico, insomma. Che non, non si tratta di giungere all'ascettismo di chi pensa di do- poter dover fare a meno di tutto, almeno questa non è la mia prospettiva. E non si tratta di estinguere il desiderio, non si tratta neanche di cadere preda della proliferazione eccessiva dei desideri, si tratta di trovare questa via mediana. Dove sta la virtù, come già insegnava Aristotele, eh, la Mesotes famosa di Aristotele, la virtù, la via di mezzo, di cui parla anche Confucio, di cui parla anche il Buddha? Tutte le grandi tradizioni spirituali capiscono che sempre quando si pensa bisogna istituire la mente come una bilancia, con peso e contrappeso e trovare l'equilibrio. Ecco, questa è la vita equilibrata, la vita giusta, eh, che, che, che sa vedere un aspetto della realtà, poi vede l'altro polo. E capisce che anche la, la tesi che vede anche l'antitesi capisce che entrambi hanno la loro ragione d'essere e trova il punto di equilibrio ecco questa è normalmente normalmente a volte nella vita si tratta anche di essere squilibrati a volte per rompere dei falsi equilibri degli equilibri che sono diventati delle prigioni a, a volte occorre essere anarchici rivoluzionari a volte e a volte, perché se lo si è sempre, alla fine non sai nulla da, da, da cui rompere, perché se sei, sei non hai più neanche qualcosa contro cui ribellarti, perché ti sei ribellato, 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 alla fine è il deserto accanto a te. Ecco, quindi deve essere fatto a volte, e soprattutto deve essere, questa ribellione deve essere fatta, secondo me, in funzione di un equilibrio maggiore da ricostruire. Il punto di arrivo è sempre l'equilibrio.
0: Ecco. Eh, allora, adesso c'è una domanda che insomma è una domanda secondo me molto impegnativa lei decida se vuole rispondere o se vuole rispondere sinteticamente che secondo me cioè molti mi hanno scritto vecchio e nuovo testamento si tratta di letteratura o di parola di dio tutte e due ma è evidente che tutte e due eh,
1: che sia letteratura nel senso di eh, creata dall'uomo scritta dall'uomo, a volte letteratura bella, a volte letteratura mh, pessima perché la Bibbia, eh, ci sono anche delle pagine noiosissime proprio. Vabbè, ma che sia letteratura è un dato di fatto, è una scrittura de, 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 degli umani. La Bibbia non è la parola di Dio eh, chi, questi lo credono le persone che, che, che hanno una concezione letteralista dell'ispirazione che pensano che Dio abbia dettato a poniamo un evangelista, Matteo, prendi la penna e trascrivi quello che è è Matteo, tutta l'ispirazione, lo spirito, che è una una modalità, sì, Caravaggio ci ha fatto il quadro e molti altri, ma appunto, ma sono secoli fa, è è sbagliato pensare così, ma ma è sbagliato pensare così anche per un motivo molto intrinseco al testo stesso, perché ci sono delle contraddizioni, per esempio, solo per limitarsi ai quattro Vangeli, eh, Matteo dice alcune cose che lui, e Luca ne dice altre per esempio il discorso della montagna eh, Matteo dice Gesù salì su un altro monte un, un alto monte ed è per questo che il discorso della montagna e Luca invece colloca questo discorso che fa più breve in pianura allora se fosse lo stesso Spirito Santo a ispirare vuoi eh, Lu- Matteo e vuoi Luca com'è? una volta gli dice che era la pianura e l'altra volta gli dice che era la montagna cioè, è chiaro che, che non è così ma questo non significa che la, che la Bibbia... Eh, allora, la Bibbia non è la parola di Dio. Ma questo non significa che la Bibbia non, ha nulla, non abbia nulla a che fare con la parola di Dio. La Bibbia contiene la parola di Dio. Questo è importante capire. La parola di Dio non sono le parole che io sto dicendo e che arrivano, spero, a voi. Non sono queste parole che dice un essere umano. La parola di Dio, da bar ma anche logos, tabar in ebraico, logos in greco, è una forza, un'energia. E nel caso della parola di Dio è quella forza che deve essere pensata come tale da, da, da creare armonia all'interno del caos. Armonia all'interno del caos naturale, per cui dal caos degli inizi hai il cosmo, almeno qui sul nostro, piccolo pianeta blu, la meraviglia del cosmo la meraviglia della vita dell'intelligenza e queste sono potute avvenire queste trasformazioni questa evoluzione beh, grazie al fatto che, che, che il caos iniziale è stato plasmato via via creando sistemi sempre più eh, organizzati e, se, e, e sempre più connessi gli uno con gli altri fino al sistema straordinario che è ciascuno di noi anzi fino al sistema straordinario che è l'insieme della società umana quando funziona che è ancora più straordinario del singolo individuo quindi tornando al discorso eh, si può pensare così questo, questa forza che, che è organizzatrice si può pensare come forza che organizza che mette pace interiormente dentro di noi non solo nel cosmo ma anche nel piccolo cosmo che è ciascuno di noi si può pensare come forza che ispira Come l'ispirazione, lo spirito che ispira, che ispira Matteo, non nel senso letterale, Matteo l'evangelista, non nel senso letterare i dettagli e le cose, ma nel senso di fargli scrivere eh, il Vangelo in maniera tale da essere il più possibile fedele alle parole di Gesù e da riesprimerle, da connetterle secondo un ordine e e un disegno. ma la stessa ispirazione vale per, valeva per Omero quando diceva la musa, quando diceva canta mio musa, canta mio dea, vale per i musicisti. Cioè, allora, la parola di Dio è da intendersi come una forza che a volte opera nella natura, a volte opera negli esseri umani e che produce armonia, ordine, bene, giustizia. Come, a volte sentiamo che non ce la possiamo fare di per sé, ma sentiamo... Una ispirazione che, che ci fa fare delle cose di cui dici: ma io sono stato capace di compiere quella, quella cosa, di scrivere o di musicare, o di compiere quell'azione, di rispondere finalmente così, di avere quel coraggio, ma non ci posso credere, oggi non lo farei, eppure l'ho fatto. Ecco, sono tutti esempi eh, che dicono che esiste l'ispirazione. Allora, eh, chiudendo il discorso, la Bibbia contiene la parola di Dio, perché contiene delle pagine, degli esempi, tornando al, primo, al discorso prima degli esempi, delle testimonianze, che eh, incontrando, le quali, incontrando le quali una persona sente giungere dentro di sé una, appunto a sua volta, un'ispirazione, una forza, una forza positiva, buona, giusta. Leggi un capitolo, le beatitudini di, di Gesù e ti viene la spinta per poter fare delle cose che invece umanamente non non faresti ecco, questa così come la intendo io è, è la parola di Dio quindi secondo me è sbagliato pensare che la Bibbia in ogni sua riga, in ogni sua pagina in ogni suo punto sia parola di Dio ispirato anche quando si legge per esempio di prendere i bambini di dei babilonesi e di di fracassarli sulla pietra e dire beato che abbia Babilonia che prenderà i tuoi piccoli e li ucciderà in questa maniera per me è del tutto evidente che questa non può essere la parola di Dio parole che incitano alla violenza, all'odio è altrettanto come dire sbagliato l'idea secondo me di, 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 di classificare la Bibbia come del tutto priva di ogni rapporto con la divinità, di pensarla solo come un testo come dire semplice letteratura, in realtà la Bibbia è, come, è un libro sacro, e come, come gli altri libri sacri, contiene questa energia che noi possiamo chiamare parola di Dio. E il compito della lettura giusta della Bibbia è far scaturire questa cosa, dividere le pagine che non hanno nulla a che fare con... Che sono come da contorno come la piattaforma eh? e, e, e trovare invece individuare quelle pagine che veramente sono parola di dio perché rendono chi le legge a sua volta una parola di dio per il mondo questa è la verità della... se tu prendi la bibbia e diventi parola di dio per gli altri cioè energia positiva per introdurre bene giustizia in questo mondo la bibbia ha funzionato se prendi la bibbia e diventi aggressivo chiuso, ignorante e, e, e violento, è tutto evidente che hai, hai avuto un atteggiamento, una cosa superstiziosa nei confronti della Bibbia. La lettera uccide, è lo spirito che dà la vita, diceva San Paolo. Questo vale anche per la Bibbia. Bisogna eh, oltrepassare la lettera e giungere alla, alla lettura spirituale, perché la Bibbia sia parola di Dio.
0: Eh... Altri amici eh, facevano questa riflessione. Durante la pandemia si è sentito spesso ripetere la frase «La bellezza salverà il mondo». Una citazione dall'idiota di Dostoevsky, tra l'altro quest'anno ricorre anche eh, il bicentenario dalla nascita, ma in realtà mi chiedono di dirle cosa vuol dire «Dobbiamo credere che la bellezza possa salvare il mondo».
1: Guarda, innanzitutto è importante eh, credere, secondo me, che il mondo possa essere salvato. È in pericolo il mondo. Secondo me sì, proprio il mondo umano, il mondo naturale. Parlo dei cambiamenti climatici, ma parlo anche dei cambiamenti culturali dentro di noi. Quindi quando si dice salverà, salvezza, eh, si dice qualcosa di, di, di serio. Ma anche, anche quel piccolo pezzo di mondo che è che ciascuno di noi può è in pericolo e può fallire. Quindi, è, è, è la bellezza, che cos'è? Certo, se la si, se la si intende semplicemente come esteriorità, ma in che senso una bella donna salva il mondo? Un bel uomo salva, anzi, può essere persino nociva, cioè se la si intende così. Ma se si intende, la bellezza così come la intendeva Dostoevsky, che ha sì a che fare naturalmente con la dimensione fisica, ma anche eh, ha a che fare con la dimensione morale, per cui esiste la bellezza come integralità dell'individuo, come quando noi diciamo una bella persona, non intendiamo dire che è una persona fisicamente attraente, eh, intendiamo dire che è una persona moralmente affidabile. Eh, una bella persona senza calcolare che esiste una bellezza in chi sa leggere dei volti della bellezza del volto che va al di là della dimensione semplicemente esteriore ci possono essere dei volti radiosi dei volti belli che di per sé non sono di persone particolarmente belle ci possono essere persone particolarmente belle la, ragi, la regina cattiva di Biancanè che è bella ma la cui bellezza è tetra è una bellezza cattiva, una bellezza empia, si potrebbe dire iniqua. Mentre ci possono essere persone non belle, fisicamente normali, diciamo così, e che, e che però hanno una luce particolare negli occhi, nello sguardo. Di... E chi sa vedere, chi sa conoscere il fenomeno umano, queste cose le vede, le riconosce. Quindi, se la bellezza si intende così, si intende come insieme come integralità come esperienza integrale del fenomeno umano che ha che ha a che fare col corpo con l'esteriorità del corpo ha a che fare con la psiche con l'anima ha a che fare con tutte le nostre le nostre dimensioni allora la frase di rostroieschi è plausibile come no la bellezza c- sì certo se, se la intendo così può salvare questo mondo ha bisogno di essere salvato e francamente poi e concludo la risposta non, non non conosco nessuna esperienza più universale della bellezza. Vede, io finora, insomma, un po' di età, un po' di anni li ho, a dicembre ne faccio 59, quindi insomma, ho vissuto un po', ho incontrato, parlato, fatto dibattiti con, per le varie parti d'Italia, a volte anche fuori Italia, con tante persone, tante formazioni. Io finora non ho incontrato nessuno che abbia negato la bellezza. È veramente l'esperienza più originaria che c'è. Cioè, ho trovato persone che negano Dio un sacco. Ho trovato persone che negano l'anima, ho trovato persone che negano la giustizia, dicono la giustizia non c'è, c'è la legalità, ma che è un sopruso a sua volta, iniquità istituita. Ho trovato persone che negano l'amore, non esiste, esistono gli amori, amorini, amorazzi, ma l'amore vero non esiste. E ci sono persone che negano la verità, l'idea stessa della verità. Quindi oggi è Dio, l'anima, l'ho già detto. Insomma, facciamo sfilare tutti gli ideali del questi ideali vengono appunto spesso negati ci sono persone che li accolgono e altri li accettano e altri no ma io finora non ho trovato nessuno proprio finora che abbia detto che la bellezza non esiste poi magari si discute che cosa è bello che non è bello ciò cioè che è bello è bello ciò cioè che pare. piace ma si può litigare su come si dice sull'arte per esempio, sul dire, dire che un quadro è bello o non è bello, perché comunque si, si dà per presupposto che ci sta la bellezza, se no non si litiga, si dice va bene, insomma, non, non, ma se ci sia calore no, su un quadro, ma è bello o non è bello, a me piace o non piace, perché tutti sono abitati da questo presupposto della bellezza e nessuno lo mette in discussione come caposaldo. Quindi questo vuol dire che è davvero l'esperienza più universale che c'è. Ed è per questo che se interpretata giustamente richiamando gli umani, gli esseri umani, alla bellezza interiore, può essere veramente salvifica. Non abbiamo bisogno di prediche, non abbiamo bisogno di dogmatiche, di dottrine, abbiamo bisogno di fascino. Se rimaniamo affascinati, se siamo affascinati, Seguiamo naturalmente e ciò che ci può affascinare è solamente la bellezza,
0: estetica ed etica al contempo. Una nostra amica desidera sapere cosa ha significato per lei conoscere il cardinale Carlo Maria Martini.
1: Ma è uno degli incontri più importanti della mia vita. Il eh, primo incontro con lui avvenne per me che non avevo ancora 18 anni e ero al liceo, e il prevosto della mia parrocchia eh, mi mandò. Eh, Martini, nel 1980, divenne il 6 gennaio 1980, era, venne consacrato, ordinato vescovo. E la diocesi di Milano eh, allora prese, come dire, invitò le parrocchie a mandare dei rappresentanti. E, e il parroco prevosto della, della mia parrocchia mandò me e un altro mio amico come rappresentanti de, de, della parrocchia di Carate Brianza, insomma il paese dove io sono nato e cresciuto. I miei genitori invece nati e cresciuti a Calatafimi, poi si, in provincia di Trapani, poi si trasferirono a Calatafimi Segesta, adesso si chiama Calatafimi Segesta, hanno aggiunto il nome, cioè adesso, ormai da qualche anno. Quindi io eh, sono al eh, 100% di sangue siciliano, però nato e cresciuto in Brianza e quindi in parte sono anche lombardo. Va bene, detto questo, e eh, eh, lo conobbi lì eh, naturalmente insieme a tanti altri poi entrai in seminario e quindi abbi dei colloqui con lui ma l'incontro più importante e poi molti altri io sono andato poi andai fino lei pensa che Marie, eh, Martini morì il 31 agosto del 2012 a Gallarate io quel giorno avevo un appuntamento con lui eh, andavo come dire abbastanza regolarmente a Galarate a, a trovarlo e naturalmente il giorno prima il segretario mi, mi chiamò e disse dobbiamo rimandare e ovviamente non andai ecco, ma, ma... quindi da, da 18 anni fino a 10 anni fa fino a quando ne avevo 50 insomma quasi 50 io eh, ho camminato con martini su eh, Tanto mi ha, mi ha dato. Ma l'incontro più importante è quello che, che io ebbi con lui quando avevo 24 anni e mezzo. Lui mi aveva ordinato nel Duomo di Milano, sacerdote, eh, giovanissimo, eh, la, eh, un anno prima. L'età canonica è 25 anni. Io a 23 anni e mezzo veni ordinato con tanto di dispensa che, che arrivò, non so, potevano fermarmi, e, però gli studi erano positivi, tutto va insomma sta di fatto. Dopo neanche un anno, eh, a 24 anni e qualche mese, io capii che non, non potevo continuare a fare il prete, non era la mia strada e andai da Martini a dirlo in maniera molto chiara e Martini mi disse a me quello che interessa è il tuo bene, nient'altro che questo, Uh, mi sono informato su di te, ho visto che eh, la tua vera vocazione, lo studio, e quindi eh, continua a studiare, perché io quello che voglio veramente è il tuo, il tuo bene. Quindi incontrare Martini, eh, per me ha significato incontrare... Martini era un critico, cioè un critico eh, testuale. Lui pass- aveva passato la gran parte della vita a insegnare critica testuale alla gregoriana critica testuale che cos'è non esiste il il testo originale del nuovo testamento così come non esiste il testo originale di nessuna opera dell'antichità non esiste di platone di aristotele neanche di dante non abbiamo la la, la divina commedia perché esistono copie diverse copie ora il eh, tra, tra i papiri, le pergamene, i codici, i frammenti e così via del Nuovo Testamento sono qualcosa come 5.500 eh, diverse fonti che abbiamo, non una è uguale all'altra. L'obiettivo è quello di giungere non a 5.500 testi diversi, ma a un testo unico, cioè non c'è anche di che dico. Questa è, chi fa questo lavoro di critica testuale delle fonti producendo l'edizio critica, l'edizione critica, cioè... Eh, l'edizione del testo, che è verosimilmente la più vicina all'originale, è, fa il lavoro di Martini, che è critica testuale. Poi arriveranno gli altri, faranno gli esegeti, gli ermeneuti, i teologi, così, ma il primo lavoro è proprio quello di produrre il testo. Eh, quindi, perché l'ho detto questo? Perché lui aveva l'occhio, così come un medico ha sempre l'occhio clinico. E, e, e può anche andare in pensione, ma ha sempre l'occhio clinico e vede, capisci allo stesso modo? Un critico testuale ha sempre l'occhio clinico e lui vedeva le, le situazioni. Io questo l'ho, l'ho capito: a tanti aspetti, vedeva le situazioni, le persone, così come testi da interpretare e da porre nel posto giusto. Io ho un frammento. Di un nuovo, del Nuovo Testamento non, non lo capisco di dove dov'è questo frammento, dove lo colloco non c'è mica scritto dove, ci sono cinque righe ma devo capire cosa c'è scritto dove, e devo capire dove collocarli all'interno se lo colloco al, nel posto giusto questo frammento trova senso se lo colloco nel posto sbagliato questo frammento eh, in sé è insensato e dà anche fastidio agli altri si tratta di trovare il posto giusto di ogni cosa e lui trova il posto giusto per me che non era quello, del... e lo fece con una grandissima amorevolezza e intelligenza. Occorrono le due cose insieme, non basta l'amore, ma non basta neanche l'intelligenza, occorre l'intelligenza buona. Ecco, quando hai un'intelligenza che capisce e hai un cuore che sente, perché a volte il cuore guida l'intelligenza e a volte anche l'intelligenza è guidata dal cuore, le due cose vanno, vanno insieme, e quando hai, hai, hai questo hai un grande uomo che io ho avuto la fortuna di incontrarlo.
0: Molto, molto bella questa sua testimonianza dei, del cardinale Carlo Maria Martini, insomma, un uomo straordinario non solo di chiesa, ma anche dal punto di vista umano. Io ho avuto il piacere anche di leggere qualche testo scritto dal cardinale. E adesso mi sono riservato lo spazio per una domanda mia che è importante perché sono, amo leggere tantissimi libri, ho letto soltanto due libri suoi ma mi propongo di leggerne altri perché tra l'altro con questa chiacchierata che stiamo facendo eh, penso che i suoi libri siano veramente affascinanti Eh, allora la cosa che mi incuriosisce eh, specialmente dell'ultimo testo che le ha scritto I quattro maestri è come fa a coniugare così magistralmente pensiero rigoroso e bellezza letteraria perché i quattro maestri ci sono delle pagine di una bellezza letteraria veramente straordinaria. Non so, qualche passo dove lei si sofferma su Socrate, su Gesù, le ho trovate veramente belle, belle.
1: Innanzitutto la ringrazio. Non eh, mi viene naturale, veramente. Eh. Uno dei libri che ho scritto si intitola La via della bellezza, a proposito appunto di bellezza, Il di cui parlavo. E io ritengo che la bellezza sia un qualcosa di, di decisivo, di, di, di molto importante. Non riesco a, a, a scrivere eh, in maniera che ai miei occhi, poi non sempre magari anche agli occhi degli altri, ma non so. Ma non riesco a scrivere senza curare proprio la forma con, con, mettendomi dal punto di vista di chi legge eh, cioè io prima scrivo naturalmente per me ed escono tutta tutto il magma, le cose ma dopo c'è proprio un tagliare cucire, un, uno stare attento dal punto di vista del lettore ma perché sia bella la pagina in sé cioè neanche voglio mettermi troppo dal punto di vista del lettore sì anche un po' ma è proprio la pagina in sé che curo, nella sua scorrevolezza, nella sua eh, sì, leggibilità, anche nel suo fascino. Se ci riesco qualche volta, a me fa piacere che lei abbia detto che trova qualche pagina eh, bella. Io, per me è un'esigenza, interiore, ecco, è un'esigenza interiore: ho sempre letto, fin da, fin da ragazzo, ho sempre scritto, riuscivo bene nei temi, a scuola, in queste cose. È sempre stato qualcosa di naturale trovare il bello stile Ecco per... bellissima toga
0: ecco. è una toga è, stato... <ride> è meravigliosa perché ci sono certe pagine di quest'ultimo libro addirittura secondo me raggiungono una musicalità che è proprio della letteratura della grande letteratura non è facile perché il pensiero che lei espone insomma, è un pensiero molto articolato molto complesso Tuttavia c'è questa musicalità che trascina e che coinvolge quello che ho provato io mi ha coinvolto emotivamente tantissimo, veramente tanto quindi la funzione della letteratura, funzione emotiva, veramente qua è attuata in pieno adesso siamo quasi alla fine perché non la voglio più stancare soltanto due piccole cose prossimo libro, se può anticipare qualche cosa, se vuole se non passiamo alle battute finali ah,
1: guardi eh, prima de- lei ha citato i quattro maestri come il mio ultimo libro in realtà nel frattempo è uscito anche quest'altro Cosa qui questo piccolo che è un librettino a proposito, a proposito del di... senso della vita sì, sì ecco è un librettino di 100 pagine eh, nato da una conferenza in riva al mare eh, per una rassegna di filosofia, il titolo era Il senso della vita, qualcuno l'ha registrata, me l'hanno sbobinata. naturalmente poi l'ho un po' risistemata e va bene. E il prossimo libro, il prossimo libro, sto lavorando sul tempo, tempo, desiderio, eh, ottimismo, pessimismo, ottimismo drammatico, forse lo intitolerò ottimismo drammatico, che è la maniera con cui io eh, interpreto la mia, la mia spiritualità, di, di un ottimismo certo, pieno di, di calore, di simpatia nei confronti della de, de vita, ma che conosce anche il dramma, sa di che quanto è. E quindi sarà un libro di spiritualità, ecco, più, più proprio attento all'interiorità, a parlare dell'interiorità dei singoli. Il che
0: oggi vuol fare solo bene. Mm. Curare la nostra interiorità, ecco perché mi piace leggere quello che lei scrive, perché dà delle indicazioni molto precise e e percorribili su come curare la propria interiorità. Adesso eh, chiudiamo con un momento un pochino più leggero. Chiedo sempre ai nostri ospiti, eh, propongo anzi un confronto tra Ulisse e Pinocchio. Se lei dovesse scegliere, chi sceglierebbe dei due personaggi, insomma che sono personaggi universali
1: ma non, non sento una particolare attrazione ci sono simpatici tutte e due ma non sento una identificazione né nell'uno né nell'altro ecco però siccome sono realista come tipo non amo molto per esempio il genere fantasy non ho mai letto quei famosi libri, de, de, insomma, quei libri di fantasy, che preferisco le, leggere i libri storici, le l'epopee, gli uomini. Allora, identificarmi con un burattino, non, eh, capisco che poi diventa bambino, ma insomma, quindi sì, se proprio devo scegliere mi identifico con Ulisse, eh. anche se mi piace molto come tipo, anche se non penso di essere, di non avere il carattere, cioè non sono furbo. Eh. Non, 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 sono, non sono astuto, non,
0: non... ecco. E parteggia, disse. va bene tra i due. Sì, i due sì ma per eh. interessa, perché poi svilupperemo qualcosa che riguarda appunto questi due personaggi, vediamo cosa viene fuori per interagire con i nostri amici. A questo punto, mh, possiamo passare alla conclusione di questa intervista. Che per me è stato un regalo glielo dico veramente con tutto il cuore, un regalo straordinario perché so quanto lei è impegnato e se ha ritagliato questo tempo per noi, per me è una soddisfazione e per i nostri amici è una soddisfazione veramente straordinaria. Quindi io la saluto, la ringrazio, la ringrazio a nome di tutti gli amici di Libri Altrove e, cosa dirle? Mi auguro di poterla incontrare perché questo libro o un altro lo vorrei anche autografato. E speriamo sì, che di... sia... Sì, a Enna, vero? Ho capito sì, bene.
1: Sì, sì. Eh, Avrei dovuto venire a Enna per, per un'iniziativa, un festival, qualcosa del genere. Sì, la festa del libro, forse. Eh, la festa del libro, esatto. Quando viene ce lo faccia sapere. Poi sì sì certo ma questo poi è stato tutto ovviamente rimandato per i problemi che sappiamo prima o poi magari si riprenderà certo è una
0: città molto sensibile alla cultura del libro e alla cultura della lettura per cui comunque se lei dovesse venire ovviamente ce lo faccia sapere e concordiamo eventualmente un'altra un'altra intervista Eh, io chiudo salutando gli amici di libri altrove Quindi ringrazio il professore Vito Mancuso, ringrazio anche Francesco Vinci che collabora con me per la realizzazione di queste interviste. Le auguro una buona serata. Grazie, grazie grazie tante. Grazie anche
1: a lei. Un saluto alla nostra cara Sicilia.